0: Salut à toi et bienvenue sur Petit Souffle. Ça me fait très plaisir de te parler aujourd'hui, j'espère que, que tu vas bien. Ça fait longtemps, encore une fois, que, que j'ai pas pris le micro. J'ai passé euh, pratiquement sept mois à, à Toronto. Euh, donc le dernier épisode était encore en France, en septembre, début septembre, à la rentrée. Et entre temps, voilà, je suis parti pour une, une, une deuxième période, une deuxième phase, une deuxième saison de mon visa au Canada. Et j'ai décidé de, de changer de, de ville et de, de province et de m'installer à Toronto en Ontario. Aujourd'hui, j'ai enfin repris le micro après après sept mois de, de confinement. Comme tout le monde, je pense que je ne t'apprends rien et c'est assez intéressant parce que sept mois de confinement à avoir du temps, à avoir euh, un petit peu cette expérience de, de se retrouver à ne plus plus rien faire entre guillemets, en tout cas à supprimer toute, euh, tout, tous les loisirs qu'on pouvait connaître à l'extérieur, toutes les interactions sociales, et le voyage aussi, le mouvement, eh bien ça m'a complètement coupé, de, ça m'a éloigné de, de, de ce podcast de Petit Souffle, ça m'a éloigné de, de l'inspiration. Et aujourd'hui, elle revient, euh, je me retrouve là euh, dans un, une sorte de petit parc, une sorte de square juste à côté de... De la tour sienne donc la, la, la fameuse tour euh, euh, qui, qui surplombe toronto euh, qu'on voit sur toutes les cartes postales qui fait un petit peu euh, office d'image de, de la ville et si t'entends si jamais si t'entends des oiseaux euh, alors ce ne sont pas des vrais <rire> bienvenue en ville euh, en fait on est le soir à l'heure actuelle il est aux alentours de 22 heures je crois et je suis à côté d'une sorte de tour qui en fait qui diffuse du son, il y a plusieurs, euh, plusieurs micros à l'intérieur, enfin plusieurs, euh, pardon, plusieurs euh, haut parleurs et qui, euh, qui diffusent des, des bruits d'oiseaux, alors c'est pas mal parce que ça, ça va bien dans le contexte, c'est le, le, le printemps et c'est une bonne, une bonne métaphore un petit peu de, de la vie qui reprend, de la vie qui, qui redémarre après euh, sept après mois de confinement et même si ici, un petit peu comme en France, rien ne, ne bouge encore. Euh, le fait de pouvoir euh, sortir et qu'il fasse bon, le fait de pouvoir euh, entendre les oiseaux, qu'ils soient vrais ou non, ça fait du bien et ça, et ça réveille. Dans ma petite actualité, j'ai euh, déménagé après. Euh, déménagé, en fait, de mon premier logement dans lequel je suis resté sept euh, mois, donc, voilà, qui m'a accompagné pendant tout euh, le confinement. Je suis resté euh, à peu près au même endroit euh, tout le temps avec une vie un petit peu en stand-by, à l'arrêt. Et le fait d'en fait d'avoir de, ce, ce petit changement-là, ce, ce déménagement, le fait de quitter ce logement et d'en prendre un autre, euh, ça m'a fait une sorte de déclic en fait, de me ressaisir, de me réveiller. Le fait d'avoir du mouvement, du changement, ça m'a permis de de retrouver par exemple, pour petit souffle, l'inspiration. Donc c'est pas une mauvaise chose et en fait ça en dit beaucoup. Et aujourd'hui, dans cette euh, dans cet épisode, j'aimerais en fait te parler de, du confinement. Alors, on va en parler, euh, on va en parler par rapport à, sous le prisme de, du voyage, sous le prisme de petit souffle, et de plusieurs, en fait, plusieurs euh, questions, plusieurs réflexions que je me suis euh, que je me suis faites en prenant un petit peu maintenant du recul sur ces sept mois de confinement à l'étranger et on va dire en voyage, en étant expatrié, ce qui peut-être est une bonne euh, une bonne aventure aussi pour, euh, pour prendre conscience de, de ce qu'apporte le voyage, un petit peu la quête de, de petits souffle. Euh, on va parler donc de, de, du confinement par rapport au voyage, et en même temps, dans cet épisode, j'aimerais te, euh, te faire bouger, euh, te faire voyager euh, aussi, parce que dans quelques heures en fait, je vais euh, prendre un avion et, euh, et partir à Vancouver. donc euh, là, troisième ville de, du Canada, qui se trouve alors beaucoup de l'autre côté, qui se trouve côté, côté ouest, sur la côte, euh, côte Pacifique, avec euh, avec trois heures de décalage horaire par rapport à, à Toronto ici, donc, euh, donc assez loin quand même. Et, euh, et voilà, j'aimerais euh, que en fait, cette, cet épisode se passe à la fois à Toronto et à Vancouver ici, donc à la fois dans ce square euh, euh, à 22h et en même temps, euh, d'ici quelques heures, euh, dans l'avion puis à Vancouver. Donc, euh, voilà, je te propose qu'on qu fasse euh, les affaires et qu'on qu parte demain matin très tôt, euh, pratiquement aux alentours de 4 heures. Donc, ça va peut-être un petit peu piquer, moins pour toi. C'est dans quelques secondes seulement. Mais, euh, mais maintenant, je vais essayer de, de me reposer un petit peu et, euh, et de préparer mes affaires et partir. The next and final stop is Toronto Pearson International Airport. Clients, please be seated for takeoff. Pour le coup, c'est un... un vrai. J'ai traversé tout le Canada pour entendre des vrais oiseaux. Voilà, c'est ça le voyage. <rire> De retour, ça fait à peu près 24 heures que j'avais pris euh, le micro hier à Toronto et me voici arrivé enfin à, à Vancouver. Un vol d'à peu près 4h30. Et me voici, alors sur un décor du coup totalement différent, d'hier on passe de, du, du square très urbain avec la CN Tower à, à la pointe ouest de, de la presqu'île du centre ville de Vancouver qui, qui en fait est constitué d'un énorme parc et autour de ce parc on est, on est sur la baie en fait de Vancouver et, et le soir est assez, assez extraordinaire ce qui a un calme assez fou et, et ça fait vraiment du bien de se retrouver à, à regarder voilà, Là, il est à peu près de 21h. Il y a une heure, le soleil se couchait à l'ouest. Et je pense que l'un des meilleurs conseils parfois quand, quand rien ne va, c'est de partir à l'ouest. Le voyage s'est bien passé. J'essaie de te la faire à la fois courte et intéressante pour te donner la sensation de voyager aussi. Comme quoi il faut partir au bout du.. au bout du Canada pour pour se changer les idées, mais c'est bien de ça que je voudrais te parler aujourd'hui. Encore une fois. Et, euh, et je pense que tu as, Tu as peut-être remarqué, mais sur, sur Petit Souffle, j'avais jamais encore pris le micro par rapport au... au confinement. À cette, à cette... À cette expérience, quand même. À cette grosse expérience, même. une des... peut-être une des plus grosses... des plus... des plus originales qu'on vit. Peut-être des plus dures aussi. J'avais jamais pris le micro parce qu'en fait, ben, je pense que comme tout le monde, ça m'a pas, pas apporté. Ça m'a pas inspiré, ça m'a pas... ça m'a, J'ai presque envie de dire, même pas fait travailler sur moi-même. Ça m'a arrêté en fait. Et ça m'a fait perdre, perdre pied plutôt que m'ancrer. Et donc comme je te disais hier en t'introduisant cet épisode, euh, j'aimerais en fait revenir sur... Euh, septembre 2019, et la sortie d'un épisode, je ne sais pas si tu l'as écouté, qui, qui se passait, qui avait été enregistré à l'aéroport de Londres, quelques, quelques jours avant mon départ au Canada, et dans cet épisode, je me posais la question, en fait, euh, sans recul, si le voyage euh, sous le prisme de, de l'expatrié, un voyage de, de plusieurs mois, de plusieurs années, valait-il plus le coût, était-il plus puissant que les voyages que de mon côté j'appréciais, très courts, multipliés, c'est-à-dire à partir à plein d'endroits différents et sur des, sur des courtes durées. Est-ce que ce, est, ce goût que j'avais de mon côté, est-ce qu'il était un... Est-ce que c'était du gâchis, est-ce que c'était un goût à consommer ou est-ce que c'était... Euh, Juste un, une autre facette du voyage par rapport à celle de l'expatrié qui vit d'autres choses, qui, qui s'ancre quelque part, qui reste longtemps, et, euh, et qui ne bouge pas forcément. L'ironie du sort, c'est que je pense que pour, pour répondre à cette question, là, maintenant que, que plus d'un an et demi se sont, se sont passés, il euh, y a eu euh, bah, ce, ce confinement en fait pendant, pendant pratiquement 12 mois, donc on va dire presque à la majorité de, de mon expérience au canada mais mais bon <rire> et en fait ça ça répond peut-être encore plus euh, à la question que je me posais ça y répond encore plus parce que parce que je crois que j'ai bien compris que rester à ne pas bouger rester dans, une, dans un périmètre euh, qui se résume à, à notre chez nous à, à notre quartier au maximum, à notre ville. C'est pas du tout ce qui me... ce qui me fait vivre, en fait. mais ça, c'est pour tout le monde, hein. bien sûr. Ça, le mouvement est peut-être euh, assez personnel, mais... mais forcément, on est tous différents, donc euh... peut-être que les expériences que moi, je vais vivre de mon côté seront perçues différemment pour toi. Mais peu importe, en fait, parce que... Peut-être que ça peut, toi, de ton côté, te, te faire prendre le temps de penser à qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça. Et plus précisément, du coup, moi, je voudrais parler de, du confinement et de cette expérience, surtout là, les sept derniers mois qui ont été, là, mon, depuis mon arrivée à Toronto, en fait, qui ont été intégralement euh, sous confinement. J'ai pris conscience, voilà, maintenant c'est clair avec moi, que... Le voyage de courte durée, en fait, ça peut être d'un côté du gâchis, mais pour moi, c'est la parfaite solution, ce genre de voyage, pour justement ne pas en arriver à, aux difficultés du confinement. C est, c est, pour moi, c'est l'opposé, en fait. Euh, J'avais essayé de, de m'enregistrer un petit peu ces, ces derniers jours pour, pour un petit peu mettre des mots sur, sur, sur tout ça, et en fait, ce que j'en ai, ce que je me suis dit. C'est que en nous forçant, en fait, à, à rester dans notre quotidien, en fait, on n'améliore on pas notre quotidien. C'est pas de cette manière. Et pourtant, je pense que... En tout cas, moi, au début, euh, en mars 2020, quand tout cela est arrivé, j'ai eu ce, ce réflexe d'une sensation de liberté, bizarrement, d'une grande sensation de liberté qui, qui provient, en fait, du temps, où je me disais... Euh, je vais avoir un temps immense. Je vais avoir euh, la possibilité de faire des choses que je n'avais pas pris le temps de faire, du au, au mouvement, au, aux distractions, aux distractions sociales, on va dire, au, à cette envie d'aller de, de, voir des amis, d'aller de, au restaurant, d'aller dans des bars, d'aller se balader, d'aller faire tout ça en fait. Là, j'allais prendre le temps pour moi, j'allais prendre le temps pour mes projets, pour. Euh, pour toutes ces choses et, et pour, pour des choses dont je ne, dont je ne connaissais pas encore peut-être je m'étais dit ça, j'avais cette sensation de liberté et moi ce bilan là en fait c'est pas le mien enfin, c'est pas, pas ce qui s'est produit c'est pas ce qui s'est produit ces derniers temps ça a plus c'était de la une sorte de de coma en fait où euh, où je pense pas avoir pris du temps, pour toutes ces choses-là, j'en suis même certain en fait. Et je me dis que... Pourquoi je voyage Pourquoi je voyage sur des courtes durées comme ça C'est comme ouvrir une fenêtre en étant chez soi. En plein hiver, avec du chauffage, en étant bien, à une, une température constante. Et en ouvrant cette fenêtre, ressentir bah, du coup du froid euh, avoir euh, un, un courant d'air dans notre dans notre pièce, avoir euh, quelque chose voilà qui quelque chose d'étranger, quelque chose euh, qui nous qui nous distrait, qui nous qui nous rend inconfortable et pourquoi pas voir euh, voir nos feuilles qui étaient bien rangées auxquelles on, on portait notre attention à ce que tout soit bien rangé, d'un coup tout voir euh, valser, tout voir partir à cause du vent à un moment donné refermer cette fenêtre et se retrouver à, à être beaucoup plus en éveil à avoir un air beaucoup plus frais et de, de meilleure qualité et de se sentir d'un coup beaucoup plus lucide après avoir refermé cette fenêtre et se rendre compte que les, les quelques feuilles qui avaient volé finalement elle n'était pas si importante et elle pouvait facilement être reclassée. Pour moi, c'est exactement ce que produit le voyage dans son côté inconfortable. Parce que le voyage que j'apprécie, qui répond à ma quête de faire une pause, c'est celui-là, c'est celui, -là, celui de, 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 de perdre ses repères et d'être dans une situation où on est distrait. Parce que, par exemple, là, avec, euh, avec le confinement, je pense que ce qui est le plus dur, mentalement, c'est une sorte de mécanisme où les, les micro-questions qu'on se pose dans notre quotidien, qui nous permettent de nous, perpétuellement, de nous, de nous équilibrer sur notre vie, de nous guider et de, nous, de tenir un équilibre, et celui qu'on veut, entre nos relations, notre famille, le travail, nos passions, loisirs. toutes ces micro-questions d'un coup deviennent euh, sans réponse, entre guillemets, et de façon assez exponentielle, ces questions à un moment donné nous surprennent et, et notre cerveau euh, sature et n'est plus en mesure d'y répondre, et d'un coup perd les pédales. Et on peut avoir euh, des mois libres, des, des heures entières à pouvoir... Euh, répondre à ces questions, en fait, finalement, on, ne, on perd pied et on ne peut plus y répondre, et on se sent angoissé. Et le voyage, c'est euh, ce moyen, moi, que je trouve le plus, le plus facile, peut-être le plus sexy, en fait, et je pense, pour ma part, le plus profond, pour faire une pause. Parce que le gestionnaire qui est dans notre tête, le gestionnaire de dossiers qui qui équilibrait notre vie d'un coup se fait euh, emporter dans notre aventure de quelques jours et malheureusement pour lui il ne peut plus il ne peut pas emporter avec lui tous les dossiers il est obligé de juste suivre euh, ton corps qui lui euh, est parti et, et laisser la parole à à une autre euh, à une autre facette de toi qui est une facette euh, de vouloir euh, de vouloir reconstruire des repères et ce, ce gestionnaire qui nous, qui nous faisait mal dans notre, dans notre confinement, qui était, euh, qui était fatigué, qui n'en pouvait plus, même si pendant toute la durée du voyage, il va nous, nous, nous rappeler que, que c'est inconfortable, qu'il qu ne, qu ne, qu qu n'est pas en mesure de gérer notre vie, parce qu'on est, est parti et donc on ne peut pas... Euh, on ne peut pas travailler correctement, on ne peut pas être suffisamment là pour nos proches, on ne peut pas prêter de l'importance aux questions et aux choses auxquelles on prend en général de l'importance. Et il se retrouve dans cette situation où il ne peut rien faire, mais en revenant à la maison, en, retournant de, en, re, en revenant de ce voyage, d'un coup tout semble plus clair parce qu'on est plus en forme. Cet épisode, je l'enregistre ici à Vancouver, mais l'idée et l'inspiration, je l'ai retrouvée quelques jours avant. J'ai déménagé avant de partir ici. Après, euh, après sept mois dans un logement qui, qui m'a accompagné pendant toute la, toute la durée, l'intégralité de mon aventure ici à Toronto, j'ai eu un, un bol assez, assez, assez fou parce que j'avais trouvé un logement très sympa en arrivant. J'étais tombé sur une annonce dans un appartement avec une, une belle vue sur le lac à Toronto où je m'étais retrouvé à, en arrivant à Toronto à me dire que, que ça allait être sympa. Que ça allait être sympa pour, pour, pour justement vivre ce confinement. Comme, comme tout endroit où on est obligé de rester, ça a fini par devenir une, une prison dorée. Une prison. Et en déménageant, j'ai eu une, une intervalle d'une nuit que j'ai dû passer à l'hôtel avant de m'installer dans, dans mon nouveau logement. Et, et ce soir-là, il y a quelques jours, j'ai euh, eu envie d'aller marcher parce que j'étais de nouveau assez libre de, du fait de ne plus être ancré. Je retrouvais un petit peu cette sensation de voyage que j'avais perdue, qui me faisait plaisir de retrouver, qui me faisait déjà un petit peu reprendre pied. Et pourtant, bizarrement, de façon assez inconsciente, je suis parti marcher exactement à l'endroit où je marchais habituellement pendant ces sept mois de confinement, autour de, de mon ancien logement dans le, dans le même quartier. Et ça m'a vraiment surpris de, de m'y retrouver. Vraiment, j'y suis allé sans, sans vraiment me poser de questions. Et, et en, en y arrivant, j'ai pris conscience que que ces nombreux mois à rester au même endroit m'avaient vraiment enfermé et m'avaient réduit mon cercle, m'avaient réduit mes repères et où l'inconfort mental était visible. J'avais euh, peut-être pris cette euh, excuse de la nostalgie, de me dire que j'allais faire une transition douce vers mon nouveau logement, vers ce changement et qu'en attendant, avec cette petite euh, pause d'une nuit, j'allais prendre... Euh, ce répit de retourner à l'endroit où, où j'avais vécu. Une sorte de, de nostalgie, ouais. de retour en arrière. Mais à travers cet exemple, ce que je veux te montrer, c'est que la question que je me posais en septembre 2019, à savoir est-ce que euh, le voyage court était, euh, était du gâchis La réponse est non. Et la réponse, en fait, c'est que, que le, le mouvement, ce genre de voyage, c'est la solution pour euh, ne jamais retomber dans ce coma moins radical que pendant un confinement que là on va dire où on n'a pas le choix mais le confinement nous a montré ce que c'était que que l'absence de liberté et de mouvement et à quel point quand on en a la possibilité et que notre seul obstacle c'est nous-mêmes le fait de prendre l'initiative ben en fait, il faut le faire. Il faut, il faut partir. Il faut se mettre dans cette, euh, dans cette insécurité, ce doute. Il faut traverser cette, euh, cette période où euh, où on laisse de côté notre vie, entre guillemets, on, on prend du retard peut-être. On se sent moins confortable. Où on accepte d'ouvrir cette fenêtre. C'est ça en fait. À l'avenir, j'en avais déjà parlé dans le dernier épisode publié sur Petit Souffle, j'aimerais beaucoup euh, pouvoir formuler des mots sur, euh, sur l'autre voyage, sur le voyage euh, de l'expatrié, le voyage long, le voyage euh, où on se pose quelque part et où, entre guillemets, on ne bouge plus. J'aimerais en faire un épisode et j'y suis pas encore arrivé. Ça va faire bientôt deux ans que, que je suis parti au Canada, et je pense que malgré cette difficulté, ça montre euh, que le plus important, c'est que je prenne le maximum de recul là-dessus. Parce que je pense que l'idée qui va en ressortir, c'est une idée identitaire, c'est un voyage identitaire, c'est un bénéfice identitaire, expatriation. Et ces, ces avantages méritent de, de prendre du recul énormément. Ne pas avoir un discours euh, caricaturé, grossier, pour ne pas faire des clichés, pour avoir de la nuance. Parce que c'est difficile, mais toute la difficulté du voyage de l'expatriation, elle réside dans la nuance, dans cette complexité de, de l'identité. Je vais te là-dessus, sur cet épisode. J'espère je, et je souhaite qu'on puisse à nouveau voyager sans prendre de risques euh, sanitaires et qu'on pourra euh, tirer des conclusions sur euh, sur ce que c'est que devoir rester au même endroit sur ce que c'est que sur ce semblant de liberté de confort du fait d'avoir du temps et de rester au même endroit et en attendant euh, je vais profiter de ces quelques jours à Vancouver et je te souhaite euh, Bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je te dis à la prochaine sur un autre épisode.